0: Смерть, клоуны и... рожа. Добрый день! Мы ведем специальный репортаж из Замка Вурдалаков, корреспондент Сумасшедшая Белка, специально для канала Полтергейст. Сегодня в Замке Вурдалаков состоится последний этап съемок нового фильма ужасов из супер-супер известной франшизы «Ржавые зубья». Главную роль традиционно исполняет сам Силантий Зубодеров. Белка замерла и посмотрела прямо в камеру, которая транслировала ее на телевидении. Ее глаза непроизвольно съехали к носу. Белка вернула глаза обратно, но те опять съехали к носу. «А теперь дадим несколько слов владельцам парка развлечения «Замок Вурдалаков», — сказала Белка и обратилась к стоявшим возле нее Бизону, ляме и Кролу Батьковичу. Последний не выдержал и помахал мохнатой лапкой в камеру. «Мам, дорогая!» — крикнул он в камеру. Белка сдержанно улыбнулась. «Скажите, пожалуйста, как вам пришла в голову такая замечательная мысль основать парк развлечений «Замок Вордалаков»?» Слово взял Бизон. Все случилось само собой. Однажды подвисли мы с ребятами в неоновом нуаре. В интервью влез Кролл Батькович. «Мы взяли два ящика пива, а баб не было!» Бизон за шкирку оттащил розового кролика от телекамеры. Ляма был недовольно буйный. «Что вы такое говорите?» — зашипел он. «Так на телевидении говорить нельзя!» Ляма вылез вперед и, улыбнувшись обезоруживающей улыбкой зомби, сказал... Мы с друзьями обсуждали новый стартап и проводили мозговой шторм. Кролл Батькович вновь выскочил вперед. «А баб не было!» — вновь зарал розовый кролик. Ляма загородил собой кролла Батьковича. «Но решение само не приходило», — продолжал Ляма. «Потому что мы послали нашего репера за бабами», — сказал Бизон. Белка поинтересовалась. «Это какого рэпера?» «Ляма у нас рэпер!» И Бизон из-под воль показал Ляме кулак. Дескать, не вздумай сейчас читать свой рэп. И чтобы Ляме действительно не пришла в голову мысль читать свой рэп, Бизон решил самостоятельно продолжать повествование. «Послали мы его за девчонками». А он привел, привел, ну такую привел, что из нее щупальца полезли, а мы грохнулись через все этажи вниз, и тут из девки как полезут разные другие щупальцы. Мы были в шоке. тут Бизон поднял палец вверх для придавания значимости своим словам, но продолжить ему не дал Крол Батькович. Все разбито, везде обломки кирпичей, мы в шоке, вопил Кролик. И тут нам приходит в голову мысль идея. А не создать ли нам парк развлечений? В камеру опять влез ляма. Придумали и, значит, сделали. Белка оттеснила ляму Бизона и Крола Батьковича от камеры. Э, «Ведите себя спокойнее», — шепнула она владельцем парка, а в камеру сказала, «Идея хорошая, а это хорошо, но у вас же был же инвестор». Бизон зашумил. «Да, мы сразу пришли к Тиму Червонному!» И он заинтересовался нашим предложением. Белка прервала его. «Уважаемые телезрители, основным инвестором парка, замок Вурдалаков, является мультимиллиардер Тим Червонный. Он тоже присутствует сегодня». Тим Червонный вошел в кадр. С виду он походил на школьника лет 12 лет, у него было открыто лицо с обезоруживающей наивной улыбкой. — Господин Черлонный, вы сделали головокружительную карьеру с места кассира в магическом банке до мультимиллиардера. Сейчас вы самый богатый человек на планете Земля. Но вы пришли к нам пешком, без охраны, что говорит о вашей лояльности к нам, к простым людям. — Я люблю простых людей, — сказал Тим. Мне приятно прийти просто так потусоваться с моими приятелями. Вы пришли сюда, чтобы посмотреть представление и поучаствовать в заключительных съемках нового фильма из серии «Ржавые зубья»? Да, верно, Белка. Скажу по секрету, я вложил достаточно средств в этот фильм. Ого, уважаемые телезрители, только что сам Тим Червонный признал, что именно он вложил деньги в кинопроизводство «Ржавых зубьев». Все верно. Я буду присутствовать на представлении и буду сидеть в зале, как простой зритель. Спасибо вам за интервью. О чем идет речь, я всегда люблю простых людей. Ирина надела черное платье. Это в нем еще несколько минут назад была рожа. Ирина стояла за занавесом на сцене и репетировала реплику. Зубодеров давал ей наставление. «Вбегаешь на сцену, говоришь, ой-ой, в яичнице короля вчерашние носки. Это просто маленькое чудо, что вы их нашли!» Ирида волновалась, давно уже не играла. Последнее время она исполняла административные функции. «Я все поняла», — сказала девушка. Она стала дальше репетировать. За этим занятием ее и застали Ян и Констанс. За прошедшие месяцы молодой человек и девушка очень сблизились и уже не мыслили свою жизнь друг без друга. Ирина остановилась, ее поразили блестящие от радости глаза Констанс. — Какие вы счастливы! воскликнула она. — Ходите, как влюбленные голубки! Констанс посмотрела на Яна и не смогла сдержать эмоций. — Ян сделал мне предложение! — воскликнула она и показала Ирине кольцо. Девушки одновременно забежали от радости. и Рина, забыв про репетицию, бросилась обнимать подругу. Ян выглядел сконфуженно. «Ты же сама сказала никому не говорить, мол, пусть это будет сюрпризом для всех, и сразу по окончании съемок мы должны были сказать об этом», — высказал он Констанс. Но девушка была очень счастливой, поэтому на его замечание не обиделась. Ирине можно, а остальным мы скажем сразу после съемок, пообещал Констанс. На сцене вышел Зубодеров. А, примите мое поздравление, сказал он. Констанс бросил осуждающий взгляд на Янон, тут отрицательно покачал головой. Я никому ничего не говорил, сказал молодой человек. Забодеров усмехнулся. «Глядя на вас, не нужно ничего говорить», — сказал он. «Ваше поведение, ваши глаза говорят сами за себя». Констанс оттаяла. «Спасибо большое», — сказала девушка. Она подошла к своему жениху, тот взял ее за руки и посмотрел в глаза Констанс. «Я не могу жить без тебя. Если с тобой что-нибудь случится...» сказал он, «я этого не переживу», и поцеловал девушку. Ирина смотрела на них и искренне желала им счастья. Правда, смотрела она с горечью, вспоминая о своих ошибках в жизни. Рожа встретилась с бандой клоунов брата Пога в одной из комнат подземелья замка Вурдалаков. Здесь их никто не мог увидеть». Комната походила на больничный кабинет. В центре стоял хирургический стол. На столиках находились склянки с лекарствами, а в железных коробках блестели хирургические инструменты. «Она уже здесь», — сказал брат Пога. «Замечательно. С ней парень. Рожа. Удвой награду». «С какой стати?» «Так их же двое». «Мне парень не нужен. Оставляй его себе». «Нам подавно». Но дело придется иметь с двумя вместо одной девчонки. Рожа крякнула, а брат Бога продолжал. — Тебе чего это стоит? Ты же богатая кинозвезда, а мы — бедные клоуны. — Ничего себе бедные. Такие деньжища заломили за похищение. — Рожа все по расценкам. Мы же не виноваты, что тебе так нужна кожа с лица именно вот этой девицы. — Ничего личного. «Только бизнес!» «Церкач-бизнесмен, с одной стороны. А с другой стороны, кто тебе заплатит деньги за то, что ты добудешь мне лицо этой девки? Никто, кроме меня». Рожа и Пого перугивались, когда их спор прерывал доктор Зверюгин. «Мы теряем время», — сказал он. «У меня все готово к операции. Когда вы доставите мне донора?»  — — А сколько времени? — забеспокоилась Рожа. — Брат Пога вытащил из широких клонских штанов громадные часы, которым было место на уличном столбе. — Без пяти двенадцать! — объявил он. — Представление начинается, — сказала Рожа. — Как только эта девица выйдет из зала, то мы ее тут же схватим. Идем? Брат Пога удивился. — Представление будет идти два часа. У нас полно времени. А если она надумает выйти в туалет? Зачем ждать конца представления? Вот тогда мы ее и схватим. Пойдем, посидим в засаде. Пуга скривился и скомандовал своим подельником. Пошли, братья, а то же она от нас не отстанет. К 12 часам большой театральный зал был полностью забит. Занавес еще не поднимали, все ждали начала действа. Ник спрятавшийся под самым сводом театральный зал и целился в толпу. — Правейник, — ориентировал его Тайс в радиопередатчике, что был в ухе киллера. — Ищи. Он должен быть. — Есть данные по месту? — Ожидаю с минуты на минуту. — У тебя голос стал веселее, — заметил Ник. — Это потому что ружье помалкивает? — Я все слышу, — сказала ружье в руках Ника. Но Тайз не обиделась. — Я радостный потому, что сегодня разберемся сразу с двумя контрактами, сразу, — сказала она. — Сегодня будет самый удачный день. — Типун тебе на язык. Не бывает удачных или неудачных дней. Все это установки нашего разума, — заметила ружье. Тайз засмеялась. — Эта железка не может помолчать и секунды, — сказала она. «Девочки, не сейчас. Мы на задании», — сказал Ник, рассматривая через оптический прицел людей внизу. Тай стал стала серьезнее. «Ник, пришли данные. Он в тринадцатом ряду», — сказал наводчица. «Место?» «Тринадцатое. Как символично». В прицел вначале попала симпаничная девушка с латиноамериканскими чертами. С одной стороны от нее сидел молодой парень. Он держал девушку за руку. Ник перевел прицел в другую сторону. «Тайс?» «Да». «Прошу подтвердить цель». «Что такое?» «Там ребенок». «Не может быть, посчитай места». «Все правильно, там сидит ребенок. Прошу подтвердить цель». «Сейчас я сделаю запрос». В это время зазвучал симфонический оркестр, и занавес начал подниматься. Смерть по-прежнему в костюме Красной Смерти спешила к сцене. Провозившись со взбалмошным писателем, она опаздывала. Ее выход должен был быть в первом акте. Из подземелья она поднялась сразу за кулисы. Внезапно в коридоре перед ней распахнулась потайная дверь в стене. Смерть еле успела спрятаться за портьеру. Из потайной двери высыпалась целая банда клоунов. У смерти ёкнуло сердце. Синдикат клоунов здесь. Неужели меня раскрыли? Заволновалась смерть. Неужели слуги ужасной Сюзанны выследили меня? Смерть на всякий случай проверила, на месте ли ее черная бутылка. Но та была под платьем в целости и сохранности. С клоунами шла какая-то женщина. Это была точно не ужасная Сюзанна. Женщина посмотрела на мгновение назад. Ружа? Удивилась смерть. Что? Что ты делаешь с синдикатом клоунов? Неужели ты агент ужасной Сюзанны? — Ах, меня окружают со всех сторон. Смерть решила, что нужно позвонить боссу и все ему рассказать, но клоуны столпились в коридоре и никак не хотели уходить. Они о чем-то шептались с рожей. До слуха смерти доносились фразы «выманить из зала», «схватить, если пойдет в буфет», «ее место в тринадцатом ряду». «Они кого-то ловят», — догадалась смерть. Наконец клоуны и рожа ушли из коридора. Смерть вытащила смартфон и набрала номер босса. «Слушаю», — послышался знакомый голос.